1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa a la explicación de esa expresión que está al inicio de la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Nos estamos fijando en esta expresión, que estás en el cielo. En el programa anterior ya habíamos introducido una serie de explicaciones y habíamos hablado que el cielo tenemos que entenderlo no como un, un lugar en el que Dios está alejado. Dios no está fuera de nosotros, sino está, está más allá de las cosas, habita en nuestro interior, ¿sí? habita en nuestro interior. Ese cielo es la morada de Dios en nosotros. Por eso matizábamos la palabra cielo para que nadie eh, a la hora de de rezar la oración del Padre Nuestro, piense que Dios está lejano eh, en, una, en una situación eh, que es casi inalcanzable para el hombre. No, Dios habita dentro de nosotros y nos ofrece compartir el cielo de su morada. Bien, pasamos al punto 2795, que dice así. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, en su morada, la casa del Padre. Es, por lo tanto, nuestra patria. Bueno, luego seguimos leyendo. Vamos a, eh, a, a dividir este punto de hoy en tres partes. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. ¿Eh? Quizás esta expresión del símbolo del cielo, a alguno le pueda mmm, pues, eh, chirriar, en el sentido de que le puede interpretar equivocadamente que... Que el catecismo dice que el cielo es un símbolo, pero no es una realidad. No, no, eso quitemos eso de la mente porque obviamente no es eso lo que dice aquí el catecismo. ¿eh? El cielo obviamente es una, una realidad a la que Dios nos, nos llama, ¿sí? a la plena intimidad con él. Bien, pero se refiere a la expresión del de cielo, ¿sí? que tiene un simbolismo. ¿sí? Ayer explicábamos eso de que el cielo no tenemos que entenderlo tanto como un lugar, sino un estar con Dios. Vamos a ver qué. ¿Cuál es la esencia del cielo? El estar con Dios. Es un estado, es un estar con Dios. Eche ese matiz ¿eh? para que entendamos eh, la esencia del cielo no tanto eh, en un sitio, en un sitio, sino un estar con Dios. El cielo está donde esté Dios. Por eso... Recuerdo haber comentado en algún programa, creo que ayer mismo, haber comentado que cuando Jesús nació en Belén, el cielo era la cueva de Belén, porque Dios estaba ahí. ¿Eh? Por lo tanto, el cielo es estar con Dios. ¿eh? Bueno, por eso, en ese sentido, habla del símbolo del cielo. No porque el cielo no sea una realidad, no no sino porque obviamente está evocándonos ¿eh? la llamada a la intimidad que Dios nos realiza. Es una llamada a la intimidad, como dice aquí, nos remite al misterio de la alianza. Cada vez que escuchamos la palabra cielo, tenemos que sentir en nosotros la evocación del misterio de la alianza. Dios ha estado siempre haciendo alianza con nosotros. Ha estado preparando el cielo. Dicho de otra manera, esa es la alianza de Dios con nosotros. La que hizo en el monte Sinaí, yo seré vuestro pueblo, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Ha estado siempre detrás nuestro, ¿no? El cielo nos ha estado siempre pisando los talones, si me permitís la expresión, porque Dios siempre ha estado detrás nuestro. El cielo siempre pisándonos los talones. Pues esa alianza que, que en el Sinaí tiene un momento álgido, después tiene el momento cumbre en Jesucristo, que es la alianza, la alianza eterna que Dios sella y pacta con nosotros, la alianza sellada con la sangre de Cristo. Y la Eucaristía es para nosotros el sello de esa alianza. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se firma ese sello de la alianza. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el cielo está aquí. Bueno, como veis, se nos está ayudando introduciendo en el rezo del Padre Nuestro, para que lo comprendamos. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Es decir, que, que me llamas a tu alianza. Que que me llamas a que yo sea cosa tuya y a que te sienta a ti como cosa mía. Bueno, dice, Él está en el cielo, en su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. Vamos a intentar hablar un poquito de este concepto de patria, porque me parece que es muy significativo. ¿no? Dice mucho, ¿eh? dice mucho este concepto de patria. Creo que nosotros... Cuando hablamos mucho de la patria, ese sentirnos en casa, ese sentir, este es mi lugar, mi lugar natural en el que yo me siento querido, me siento amado, me siento arraigado, ¿no? Ese, ese concepto que tenemos de patria, sentirnos en casa. Aquí se sirve, ¿eh? se sirve de, de ese concepto para proyectarlo a lo que es el cielo para nosotros. Bueno, también sería bueno que... Los, pues los extranjeros, los inmigrantes aportasen su experiencia su experiencia de lo duro que es estar o marchar fuera de la patria de uno y sentir un desarraigo, ir a un lugar totalmente desconocido, donde uno no, no, no sabe las costumbres, qué, qué duro tiene que ser, ¿no? Yo muchas veces me pongo en la situación de los inmigrantes y digo qué tremendo tiene que ser el tener que marchar a un lugar en el que no conoces a nadie, empezar de cero tiene que ser tremendo. Ahora imagínate lo que es para un inmigrante, estar en un sitio tan distante para él, que a veces igual ni conoce el idioma, ni conoce nada, pero de repente aparecen unas personas que comparten con él ¿no? Los, sus ideales más profundos. Imagínate, por ejemplo, pues un, un inmigrante que conecta con, pues con unos si es cristiano, ¿no? Con unos cristianos que comparten sus mismos ideales comparte su misma fe, se siente acogido y entonces muy fácilmente siente que esa es su patria. Porque la patria no lo da tanto el lugar. ¿eh? La patria la da sobre todo la comunión, ¿eh? el sentido de comunión con las personas que allí habitan. Algo parecido pasa con nosotros. Anda que yo no, no lo he escuchado, hace poco hablaba con unas religiosas de clausura y me decían pues, como también ellas sufrían cuando de vez en cuando tienen que salir al médico y ven cómo están las cosas, ¿no? ven cómo está su patria, ven que puede ocurrir perfectamente en nuestro contexto occidental: pues que una religiosa de clausura ¿eh? muy esporádicamente salen al médico y allá que pasan por un sitio y un grupo y un grupito de mozalbetes o quien sea, o no tan mozalbetes, o en el autobús o donde sea, les insultan les insultan, les miran ridículo con, con unos ojos de casi perdonándoles la vida, a dónde van estas, pero qué ridículo, pero que no sé qué, y, y ellas dicen, y esta es mi patria. Ellas me imagino que dirán, pero ¿en qué patria vivo yo? Pero bueno, pero, pero este, este país, pero cómo está cambiando, ¿no? Y se sentirán casi como extranjeras en su propia patria. ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que, para que nos demos cuenta cómo el, cómo el ejemplo de la patria referido al cielo, al final... Al final no, no, nos remite no tanto a un lugar, sino que el concepto de patria al final lo da la comunión en unos valores. La comunión en esos valores. ¿no? Por eso nuestra, nuestra patria es el cielo. Nuestra patria es tener la comunión en Cristo. Tener la comunión en Cristo. Esa experiencia, ¿no? El cielo es la morada de Dios, es, es la casa del Padre, es nuestra patria, esa es mi patria. Yo no, no, que nadie me entienda que con lo que he dicho estoy despreciando el concepto de patria, no, eh, en el sentido, ¿eh? me refiero en el sentido político-social de la palabra, no, no lo desprecio. Pero sí lo relativizo, sí lo relativizo totalmente porque nuestra verdadera patria es el cielo y un cristiano... Tiene como una doble ciudadanía, una doble patria. Y al final su patria definitiva, pues es, es que es el cielo. Su patria definitiva es la comunión con el Padre. Y su patria definitiva es la comunión pues, con, con ese reino de Dios que se establece en todo el mundo. Por eso un cristiano tiene una ciudadanía universal. Y el mundo es su patria, de alguna manera, porque quiere... Está conectando, pues como ese, ese ejemplo que he puesto del inmigrante, ¿no? que llega a un lugar en el que todo es extraño, pero que enseguida conecta inmediatamente, ¿eh? conecta con unos corazones que le acogen en el amor de Cristo y dice, esta es mi patria. Al final, mi patria es el amor de Cristo. Eh, insisto, no estoy yo despreciando ningún concepto, eh, político social pero, pero sí que estoy enfatizando que al final al final eh, pues os podéis imaginar cuando estemos en el cielo cuando estemos en el señor qué importancia va a tener eh, que yo soy francés que yo soy alemán eh? pues ya vas, pues tú dirás qué importancia va a tener eso ¿no? nuestra auténtica patria es la comunión en Cristo pues se nos remite al punto 1024 el punto 1024 que dice lo siguiente esta vida perfecta en la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. O sea, que fijaros aquí ¿cómo, cómo define el cielo. ¿Eh? Comunión de vida y de amor. Con, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Virgen María, con los santos... Comunión de vida y amor. impresionante ¿no? Por lo tanto, eh, eh, está claro que el cielo comienza aquí, en esa comunión de vida y amor. ¿Mm? Y impresiona que el catecismo nos diga que el cielo es el fin último y es la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Es el estado supremo y definitivo de la dicha, es decir... Que es que el hombre que no va al cielo se frustra en esta vida. O sea, esta vida es una frustración sin el cielo. Es una frustración. O sea, ¿yo para qué he venido a esta vida? ¿A mí de qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi vida si no voy al cielo? O sea, es que es una, una pérdida, una vida perdida. Una pérdida de vida. Y además todavía... Yo, yo, yo diría que en esa pérdida de vida el haber sido un triunfador en esta vida no a los ojos del mundo para luego no triunfar ante Dios para luego no tener el cielo como mi meta bueno, pues todavía peor mira, yo creo que todavía es más desgracia triunfar en esta vida porque luego la torta que te vas a pegar va a ser mayor va a ser mayor es decir, que el hombre ha sido creado creado para el cielo y esa es nuestra meta esa es nuestra razón de ser porque el hombre ha sido creado para amar y el cielo es el amor, ¿sí? es la comunión de amor con Dios. ¿eh? Esto lo teníamos que tener muy claro metido en nuestro corazón. Y yo no sé hasta qué punto en nuestra oración, en nuestras metas, en nuestros anhelos, en nuestros anhelos, ¿no? Yo qué anhelo, qué deseo. Si esto es nuestro, eh, nuestro anhelo principal, ¿eh? estaría bien que uno dijese, a ver, yo, yo una vez con los jóvenes, con los jóvenes de la parroquia recuerdo que allá había una ermita una ermita pues muy popular a la que se acude ¿no? pues a poner a poner velas a María a presentarle nuestras peticiones etcétera de esas, eso que sueles comprobar enseguida que cuando hay eh, pues un, un enfermo en la familia enseguida se ponen velas por la salud del enfermo incluso cuando hay exámenes de los jóvenes ¿no? época de exámenes aumentan las velas porque pedimos por eh, por ello pues por nuestros hijos o ellos mismos incluso ponen a una vela por pues, sus intenciones y a veces uno se pregunta, oye, ¿y cuántas velas de estas estarán puestas con la petición de llévame al cielo, dame la gracia de vivir en la comunión de amor contigo por toda la eternidad? O sea, ¿cuántas de esas velas, entre comillas, ¿no? porque aquí eh, esas velas no me estoy refiriendo a ellas, ¿no? estoy refiriendo a mi deseo, a mi petición, ¿no? ¿Cuántas de esas velas expresan esta petición fundamental? ¿No? Y, y, y lo, que, lo que es impresionante es que dice... Que el cielo es la realización de la aspiración más profunda del hombre. O sea, El hombre tiene una aspiración profunda a ser plenamente feliz y a un amor sin ocaso. Y eso solamente el cielo en el cielo se puede consumar. Todo lo demás, todo lo que no, no sea el cielo, en el fondo no colma plenamente el deseo de felicidad del hombre. Porque cuando uno tiene un un deseo de plenitud y de amor sin ocaso, ¿eso dónde está? Vamos a ver. ¿Dónde se vende eso? ¿En qué supermercado? ¿O en qué farmacia de guardia? Pues obviamente es que ese deseo que tenemos de amor sin ocaso y de plenitud solamente es el cielo, solamente está en Dios, solamente es la comunión eterna con Él. Parece como si hubiese una especie de contradicción. Y la contradicción aparente es que el hombre tiene esa aspiración, que por otra parte no puede alcanzar por naturaleza. O sea, porque por naturaleza es, sí, amar, pero, pero con una capacidad limitada. O sea, uno por naturaleza tiene una limitación en todo lo que hace. Hace cosas buenas, pero limitadas, ¿no? Y al mismo tiempo te insatisfacen, porque como tú tienes un deseo ilimitado de, ilimitado, y tú por otra parte eres limitado, pues vaya, vaya contradicción, ¿no? Vaya contradicción. Claro, y la respuesta de esa contradicción... Pues es que es el amor gratuito de Dios. Dios en su amor gratuito resuelve esa aparente contradicción de que tú tengas un deseo infinito y tú al mismo tiempo seas limitado. Dios en su misericordia, en su donación gratuita, en su alianza de amor, en el regalo del cielo que te lo quiere entregar y te pide que abra las manos como mendigo para acogerlo, pues resuelve esa contradicción. Y te dice tu aspiración más profunda, a ser feliz, yo quiero colmártela. Te la quiero colmar, ¿no? Bueno, y aquí, por lo tanto, ¿no? Que, que entendemos por nuestra patria. Es que es, es que es mi patria. Es que de lo contrario, si yo, si, yo no, si yo no aspiro al cielo y si no voy viviendo ya el cielo aquí, es que me siento desterrado. Es que, ¿a dónde voy yo? Soy como eh, un vagabundo errante. Un vagamundo perdido que va dando tumbos por ahí por, por la vida. ¿eh? Por lo tanto, fijaros bien, ¿no? Qué paradoja. Hay muchos inmigrantes, inmigrantes que viven en su patria porque están camino del cielo. Y hay muchos que vivimos en nuestra propia nación que estamos como desterrados, porque estamos lejos de lo que es nuestra verdadera patria, que es el cielo. Fijaros bien lo que ocurre, porque es así. Mi patria es el cielo. ¿eh? Y, y, y en él descubro eh, la, la respuesta de Dios al anhelo más profundo de felicidad y de arraigo eh, y de arraigo que el hombre, al que el hombre está llamado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos este, con este punto 2795. Después de habernos dicho eh, pues en la primera frase, en la primera expresión que hemos comentado que el cielo es nuestra verdadera patria, ahora dice, de la patria de la alianza el pecado nos ha desterrado y hacia el Padre, hacia el cielo... La conversión del corazón nos hace volver. Fijaros bien. ¿eh? O sea, aquí hay una, eh, una comprensión que ayuda mucho a entender bien qué es esto de que estás en el cielo. Esto, esto que dice aquí el catecismo es una frase de oro, porque purifica mucho nuestro concepto del cielo. De la patria del cielo, o sea, de la alianza, de la patria de la alianza con Dios... El pecado nos ha desterrado y la conversión nos hace volver a la patria del cielo. Cuando uno se convierte, vuelve al cielo, vuelve a la alianza con Dios. Y el pecado es el que me aleja de la alianza con Dios. Una vez más, ¿eh? aquí se insiste que el cielo es estar con Dios, estar con Él. El cielo no es tanto el lugar, es la compañía. El cielo está donde está Dios. No es el lugar, es la compañía. Es él. ¿eh? es él. Por lo tanto, el pecado es el que me aleja del cielo y la conversión es la que me acerca al cielo. Bueno, pues para explicar esto con profundidad, se nos, se nos remite primero al capítulo tercero del Génesis, en el que narra, pues si, si tenéis tiempo no lo voy a leer porque igual los extenderíamos mucho, pero el que tenga tiempo, pues que lea hoy el capítulo tercero del Génesis, que ahí se narran las consecuencias del pecado original y se narra pues, de una manera muy gráfica con imágenes que son muy sugerentes. ¿no? Ver cómo el hombre, después de haber cometido el pecado original, se esconde de Dios. Es que tuve miedo y me escondí. ¿Dónde estás? ¿Por qué te, ¿por qué te habías metido ahí detrás? Dice, es que tuve miedo y me escondí. Uy, qué mal, uy, qué mal asunto. Qué mal asunto que, que uno deja de, deje de sentirse... A gusto con Dios y necesita esconderse, ¿no? Como cuando una madre, ¿no? Mira a un, a un, a un niño pequeño y dice, uy, este que, que habrá hecho este, que me está esquivando. Veo que se me escapa, veo que no me mantiene la mirada, que se escapa por ahí, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? O sea, es curioso que una consecuencia del pecado es esta, que uno deja de estar con Dios, se esconde de Dios. ¿Eh? Incluso hasta se esconde de sí mismo, me vi desnudo, tuve, tuve vergüenza, es decir, tiene también eh, una, una pérdida de, de paz consigo mismo la, eh, esa, eso que describe eh, gráficamente el, el tercer capítulo del libro del Génesis como la vergüenza que siente ¿no? Adán y Eva y necesitan cubrir su desnudez, es también una imagen de que esa falta, de, esa pérdida de intimidad con Dios ha distorsionado también su propia, su propia naturaleza y, y el propio cuerpo que, eh, pues que estaba creado para ser el espejo del alma ha pasado a ser otra cosa, ¿no? Ha pasado a ser una especie de, de provocador de uno hacia el otro y entonces tiene, se tiene que esconder de sí mismo, ¿no? Y también el mismo libro del Génesis narra pues, cómo enseguida surgen las rencillas. Adán y Eva se echan la culpa eh, de quien ha tenido la culpa del pecado. Y luego no digamos nada del enfrentamiento entre Caín y Abel. O sea, es decir, que se ha perdido el cielo, se ha perdido la alianza de amor en ese, eh, en ese pecado. Y en nuestro pecado personal ocurre lo mismo. ¿eh? Es una expresión gráfica con imágenes. De cómo ese cielo, esa patria, ese estar en alianza de amor con Dios, pues es somos expulsados por el pecado. El pecado nos ha desterrado del cielo. Y por el contrario, cada vez que alguien se convierte, está, está más cerca del cielo. La conversión le, le introduce ¿eh? en esa intimidad que el pecado le había robado. Y se nos ofrecen aquí dos textos. Jeremías 3, versículo 19 y siguientes, que dice, yo había pensado, voy a contarte entre mis hijos, te daré una tierra deliciosa, la heredad más hermosa de las naciones, pensaba que me llamarías padre, que no te apartarías de mí, pero igual que una esposa traiciona a su marido, así me traicionasteis, pueblo de Israel, oráculo del Señor, se escuchan voces por las dunas, el llanto suplicante de Israel, porque han equivocado su camino. Han olvidado al Señor su Dios. Volved, hijos apóstatas, que voy a sanar vuestra apostasía. Aquí estamos, venimos a ti, pues eres el Señor nuestro Dios. ¡Qué mentiras son las colinas! Los montes son pura confusión. Solo en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. La ignominia ha devorado, ya desde que éramos jóvenes, los logros de nuestros antepasados. Sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas, acostémonos en nuestra vergüenza, cubrámonos con nuestra deshonra. Desde que éramos jóvenes hasta hoy, nosotros, lo mismo que nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios nos hemos negado a obedecerle. Aquí, por lo tanto, ¿no? la, historia, la historia de la salvación reflejada en el texto de Jeremías, y aquí nos propone el catecismo. Jeremías, capítulo 3, versículo 19 y siguientes. Volved, hijos apóstatas. Hay, ¿Eh? por lo tanto, una, una imagen de la apostasía o el propio adulterio. Son utilizados por los profetas como la imagen de esa ruptura, ruptura de la de la alianza con Dios. El segundo texto que se nos ofrece es el del Hijo Pródigo, ¿eh? en el capítulo 15 de San Lucas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿En qué consiste volver al cielo? ¿En qué consiste volver a la casa del Padre? Pues, pues en el profund, profundo acto de contrición, profundo acto de contrición de decir, ¿A dónde he ido yo fuera de la casa de mi padre? ¿Pero cómo, pero cómo pude, pude, he podido ser tan, tan burro? ¿Cómo yo he podido pensar que iba a ser más feliz fuera de la casa de mi padre? Pero hombre... Por lo tanto, volver al cielo es hacer ese profundo acto de contricción. Pero si mi si si felicidad la tenía con el padre. O sea, estaba, convivía con la fuente de la felicidad... Y me he ido por ahí a buscar no sé qué en un cubo de basura. Pero bueno, pero ¿cómo, pero cómo he hecho eso? O sea, esa es el, eh, el, la reconciliación del hombre con el cielo. Yo decía al principio del programa que el cielo nos pisa los talones. Porque cuando Dios nos llama a la conversión, eh, ese texto que he leído de, de Jeremías, Volvez, hijos apóstatas, etc. No, o sea, el cielo nos, nos, nos pisa los talones porque el Señor nos invita continuamente a la, a la conversión. Bien, continúa el catecismo y dice, en Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Es decir, que aquí termina presentándose, bueno, si, si el pecado... Si el pecado es la ruptura de, de, esa, de esa llamada a vivir en el cielo y la conversión es la vuelta a ese cielo, pues entonces, ¿cómo se realiza eso? En Cristo. O sea, Cristo es, bueno, si me permitís una imagen que ya es un poco utilizar la imaginación, ¿no? Pero es la cuerda, es que nos permite agarrarnos firmemente a ella para llevarnos al cielo. Es como si dijésemos el ascensor, ¿eh? porque dice, él ha bajado solo, pero no ha vuelto solo. Ha bajado solo. El término bajado se ha encarnado, se ha hecho... Él, él ha venido a nosotros solo, pero no ha vuelto solo al Padre, porque nos ha llevado con Él. Es como si nos asciende en su ascensión al cielo, un ascensor en el que Él no ha vuelto solo. Ha llevado la humanidad al cielo para toda la eternidad y en esa humanidad estamos nosotros. Tenemos la plena esperanza de estar introducidos en el cielo, en Cristo, y en todos los santos que nos preceden, especialmente en María. Bueno, pues por eso se presenta a Cristo como el gran reconciliador, el gran embajador, el que te, te introduce al cielo. Porque quizás la, la parábola del Hijo pródigo le falta algo, ¿eh? le falta algo, y es que claro, sale, en marcha el Hijo de la casa del Padre, y él se convence. De que ha actuado mal, porque, claro, toca a fondo, cuando ve que lo pasa fatal, toca a fondo, y pensando para sí mismo dice, volveré a la casa del Padre. Bueno, y vuelve y su padre le acoge. Ya, pero a la parábola de Hijo pródigo le falta algo. Por eso el Evangelio hay que cogerlo todo en su, en su integridad, ¿no? Y no únicamente una parte. Le falta caer en cuenta de que ese hijo ha vuelto a la casa del Padre, no solamente por convicción interior, él a solas consigo mismo, no, no, es que, el Padre envió a Jesucristo en busca de ese hijo pródigo y lo cogió sobre sus hombros y lo marchó. Es decir, que Cristo es el reconciliador para que vayamos al cielo. No lo hacemos únicamente por convencimiento, yo conmigo mismo, yo a solas, he madurado y he tomado una decisión. Sí, tendrás que tomar tu decisión, pero ya te digo yo que si Cristo no sale a tu rescate, todavía está el hijo pródigo allí con los cerdos ¿eh? comiendo alguna bellota cuando se distrae el jefe y el mano de la comida de los cerdos. Todavía estaría en esas si Cristo no hubiese salido en nuestra búsqueda. O sea, que es, 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 esta es la presentación que nos hace aquí. Cristo es el reconciliador entre el cielo y la tierra. Textos que nos ofrece. Por ejemplo, dos textos del Antiguo Testamento. ¿no? Isaías 45, versículo 8. destilá cielos. Como rocío de lo alto. Derramad nubes la victoria. Abrase la tierra y produzca la salvación. Y germine juntamente la justicia. Yo, Yahvé, lo he creado. Se refiere a Jesucristo. Destilaz el rocío. Cristo es como el rocío que viene de lo alto. ¿Mm? Y al mismo tiempo dice, Abrase la tierra y produzca la salvación. Cristo es descrito como rocío que viene de lo alto. Y la tierra que acoge el rocío y produce la salvación. Cristo viene de lo alto, tiene su condición divina y también es brota de la tierra. Y es verdadero hombre engendrado en las entrañas de la Virgen María. Otros textos, en algunos me lo voy a saltar, otros textos en los que se refiere como Jesús por su cruz, su resurrección, su ascensión nos ha salvado. Por ejemplo, Juan 12, 32. Y yo cuando sea levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. ¿Eh? Cristo levantado sobre la cruz, que es puesto como signo de salvación para todos aquellos que fijan su mirada en él y en esa mirada de fe quedan salvados. Juan 14, 2, En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. ¿Mm? Por lo tanto, Cristo tiene esa especie de que es como rescatador. ¿Mm? Nos rescata para llevarnos a la morada del Padre. Otro texto, Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Vuelve al Padre, pero no vuelve solo, como he dicho antes. Nos vuelve llevándonos con Él. Bien. Algún texto más, por ejemplo, Hebreos 1.3, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su, de su ser, y el que sostiene todo con su palabra, después de llevar a cabo de la, la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Jesús ascendió a los cielos después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados de toda la humanidad. Eh, hay, por lo tanto, una... Eh, esta es la imagen que nos presenta. Cristo es como el puente hacia el cielo. Eh, eh, el cielo que había quedado como algo inalcanzable para el hombre, en Cristo se nos... Se nos Tiende un puente entre el cielo y la tierra de manera que el cielo venga a nosotros y nosotros vayamos al cielo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 2796, con él vamos a concluir esta explicación de la expresión que estás en el cielo, expresión de, del inicio del Padre Nuestro. Dice así, cuando la iglesia ora diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios. Y al mismo tiempo gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Bueno, luego viene un texto de, de la epístola de Neto que luego terminamos leyendo, pero me, me conmueve esta expresión que, que dice lo siguiente, no que al rezar esta oración que Cristo nos enseñó, nosotros recordamos que somos el pueblo sentado, a la diestra, a la diestra de Dios, en Cristo Jesús. Estamos sentados en Cristo. Cristo está en gloria. Nosotros todavía estamos en camino. Es verdad, estamos en camino, pero participamos ya de la gloria de Cristo. En Él, en Él ya estamos introducidos, y al mismo tiempo dice gemimos en este estado deseando ardientemente ser, llegar. ¿no? O sea, tenemos esta doble condición de haber llegado ya en Cristo, pero al mismo tiempo estar de camino. En esperanza estamos ya en el cielo, pero al mismo tiempo convivimos con contradicciones y también somos conscientes de que existe la posibilidad real de que nosotros rechacemos ese don de Dios. Y por lo tanto vivimos esa cierta tensión, ¿eh? si se me permite la palabra, o entendiéndola bien, esa cierta tensión interior. Y es que es bueno que el hombre tenga esa tensión interior. Yo pienso que lo peor que puede ocurrir es que alguien pierda la tensión interior. Y no estoy hablando de angustia. No, no estoy hablando de angustia. Estoy hablando de que, que lógicamente, mi, mi meta, lo que, la que es mi meta, el que, lo que es mi norte, tiene que ocupar mí. Tiene que ocupar... Mi, vamos, mi preocupación. ¿Cómo no me va a ocupar? ¿Cómo voy a estar yo con la mente llena de vanidades, siendo así que mi meta principal no me ocupa? ¿Cómo no me va a ocupar mi meta principal? ¿Eh? O sea, vivimos esta doble condición. Tenemos, Deseamos ardientemente una felicidad que aquí todavía no nos ha sido otorgada, pero la, la sabemos ya cumplida en Jesucristo. Un texto que es conmovedor es este de Colosenses 3, versículo 3, 3, 3, ¿no? que dice nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Es, un, es un, una expresión de Pablo de esas que hace pensar mucho. Uno se la, se la suele encontrar en algunos monasterios de clausura cuando va a visitar allí junto al locutor y a veces tienen puesta esta expresión de Colosenses 3, 3. Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Claro, esa expresión viene eh, pues que ni al niño al dedo, como se dice, para, las, para la vida de, la, de las religiosas contemplativas, que están ocultas a los ojos del mundo, ¿no? Pero incluso, fijaros bien, la aplicamos a nosotros por el hecho de que nuestra vida está oculta, es decir, mi, mi meta está oculta a los ojos del mundo. Mundo, no ve dónde tengo yo puesto el corazón. Mi corazón está está en Dios, está en el cielo. Y por eso yo no vivo ante los ojos de los hombres. ¿eh? Vivo ante Dios. Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Ahí tengo yo mi tesoro. Ahí aspiro yo. Y esta es la forma de rezar ¿eh? el Padre el Padre Nuestro. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Eh? Por lo tanto, por eso está este texto de Colosenses. Estamos ocultos con Cristo en Dios, nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Hace referencia. Aquí hay un tesoro. Mi corazón está en el cielo. Eso no lo ve el mundo, pero, pero Dios y yo lo sabemos. Los dos lo sabemos. ¿eh? Cuál es lo que Él desea, Él desea para mí el cielo. Y yo deseo, ¿no? El cielo. Es una, una especie de compromiso, alianza de amor entre él y cada uno de nosotros. Y bien y termina diciendo, este texto nos ofrece un, un versículo, dos versículos de la epístola diogneto que dice, Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne, pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo ser ciudadanos del cielo. Esta pistola Diogneto es un remarca muy fuertemente la doble ciudadanía que al final somos ciudadanos del cielo. Fijaros lo que era en aquellos tiempos porque la pistola Diogneto está escrito en los tiempos del Imperio Romano. Lo que era allí tener ciudadanía romana, ¿eh? claro, es que era totalmente distinto, ¿no? Si te daban ciudadanía romana, pasabas a tener otros derechos totalmente distintos. ¿eh? Tenías que ser respetado, tenías Vamos, de lo contrario, si no tenías ciudadanía romana, eras un paria, te podían matar en cualquier esquina y, no, y nadie tenía que dar explicaciones a nadie. Bueno, eh, no, no tenía nada que ver, ¿no? El tener ciudadanía romana o no tenerla. Bueno, pues en ese tiempo en el que, en el que existía no esa gran discriminación injusta entre ser ciudadano romano, ¿no? O ser un pueblo conquistado, ¿no? que no tenía derecho a nada, sin embargo, en ese en este tiempo la epístola de Agneto dice «somos ciudadanos del cielo». Oiga, mire usted, mi ciudadanía romana, ¿qué quiere que le diga, no? O sea, este, imperio, este imperio va a caer y luego vendrán otros imperios y caerán también. Y mire usted cuántos imperios han pasado en estos dos mil años y vendrán otros y todos caerán, ¿no? Y qué tendencia tan grande hay a buscar aquí la patria definitiva, ¿no? A buscar, pues eso, eh, el rey, ¿no? Eh, como, como, como soñó Hitler, ¿no? Un, un reino que durase mil años y estamos continuamente equivocándonos y buscando reinos definitivos en este mundo cuando nuestro reino está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Es, es la, la forma en la que tiene el catecismo de, de concluir, no Por lo tanto, tenemos que, para ir al cielo, cada vez ser menos carnales y más espirituales. Dice, los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. O sea, cada vez, cada vez soy más del cielo. Un cristiano tiene que tener esa especie de experiencia. Mira, yo vivo en esta vida y me tengo que entregar a ella y, y, lógicamente, tengo una serie de deberes que yo no puedo... No, no, seré responsable ante ellos. Pero cada vez más, ¿sabes lo que te digo? Cada vez más... Mi corazón está en el cielo. Me entrego a esta vida con responsabilidad, pero al mismo tiempo tengo claro que cada vez me siento más ciudadano del cielo y proporcionalmente, si quieres, como con más distancia ¿no? ante, ante las patrias y las ciudadanías de esta vida. El tener esa experiencia es buena señal. Es señal de que vamos camino del cielo, que cada vez somos menos carnales y somos más espirituales en Cristo. Y vamos poniendo más el corazón donde tiene que estar, para lo que estamos llamados para toda la eternidad. O sea, que nuestro corazón se va decantando, ¿no? Ojalá el Señor nos diese no esa gracia de que nuestro corazón se vaya decantando hacia lo eterno y no nos equivoquemos ni nos engañemos no con falsos espejismos de las patrias de esta vida. Nuestro corazón ¿eh? Está, debe de estar no donde estamos llamados a toda la eternidad, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia
1: Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Monseñor. Sí. Eh, bueno, quisiera, eh, la pregunta que le quisiera dar no es, no es referente a la de hoy, el tema, pero bueno, es referente sobre cuando va a una misa, eh, bueno, cuando hace la consagración y tal, pues nos, nos arrodillamos, o pues yo me suelo arrodillar, eh, hasta que dice, el, mm, eh, bueno, casi casi hasta el, hasta el final, ¿no? Entonces eh, fui a un evento, bastante había muchísima gente, y bueno, hice la misa y tal, y a la consagración pues prácticamente nadie veía que se arrodillaba. Claro, no era, porque eh, ponían unas sillas y tal, eh, su, y entonces yo pues, sentí que digo, me van a mirar, pero no me importo, o sea, yo... Digo, yo estoy en el Señor y siento que el Señor está ahí. Digo, ¿cómo no voy a arrodillar delante de Él? Y entonces, pues, no sé, tuve esa esa, esa necesidad de, de, de arrodillarme. No sé yo si me miraron. O sea, en ese momento no me importó. Y bueno, yo no sé si hice bien o a lo sí, mejor, sí. bueno, pues a la que me enseñó.
1: Muchas gracias. Sí. Pues mire, yo recuerdo que de este tema hemos hablado bastante cuando explicamos eh, la liturgia de la Eucaristía. Yo creo que un signo muy gráfico y muy visible de la secularización es este, ¿no? El hecho de que hay de que en muchos lugares, ¿no? se si haya perdido el signo visible de arrodillarse y especialmente el momento de la consagración, eso eso no es baladí, ¿eh? eso sería muy ingenuo por nuestra parte pensar que bueno, que eso no tiene por qué conllevar, claro que conlleva, ¿eh? Claro que siendo un fenómeno de masas, si sería un fenómeno explicable, porque mira, aquí tiene esta explicación concreta, aquí tiene la otra, ya, ya, pero considerado globalmente, es obvio que eso conlleva una falta de pérdida de una fe viva en la presencia de Cristo en la Eucaristía. O sea, eso yo lo veo con claridad. Y bueno, siempre te llama la atención que, pues, que en esas celebraciones en las que ves que masivamente pues, la gente no se arrodilla... Y uno dice, bueno, ¿y cómo abordamos esto, no? Igual primero hay que, antes de decirles, arrodíllense ustedes, igual hay que comenzar a dar una, una catequesis profunda sobre, sobre lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. No lo sé, o sea, habría que pensar cómo abordar eso. Pero bueno, a lo que decía la oyente, a mí siempre me llama la atención que siempre, ¿eh? aun en los sitios en los que masivamente la gente no se arrodilla, siempre hay alguno que lo hace. Y yo pienso que hay que hacerlo con mucha humildad, con mucha discreción, no, no diciendo... «Mira, aquí voy a arrodillarme para, para daros en las narices a vosotros que no lo hacéis». No, no, sin ese espíritu, sin ese espíritu. Pero al mismo tiempo con un espíritu humilde de decir «Oye, yo, mm, permitidme que yo haga este gesto, porque yo lo hago ante él, no ante vosotros». O sea, yo lo hago ante Cristo, yo me arrodillo ante él. Yo no lo hago por darle las narices a nadie ni nada por el estilo. Pero luego es verdad que al hacerlo ante Cristo cuestiono a los demás, ¿eh? Porque no se puede encender una lámpara para, para esconderla, sino que al final da luz a los hombres. ¿eh? O sea, por lo tanto yo diría, hagámoslo con un espíritu de humildad muy grande, pero hagámoslo, confesemos nuestra fe también, ¿no? Y ya sé que más de un oyente dirá, me encantaría a mí poder confesarla, pasa que tengo un problema en las rodillas, pues ya lo sé, ¿no? También él, sé que hay muchas personas que quedan, quedándose de pie y haciendo un gesto de, de adoración o ¿no? de inclinación, están también con ello adorando al Señor, ¿no? Damos paso a un siguiente, oyente, buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Monseñor. Adelante, sí, le escuchamos.
2: Mira, es sobre el credo, que usted dice que está sentado a la derecha de Dios Padre, Jesucristo. Sí. Y no es el mismo Jesucristo y Dios. Eso no, no lo entiendo muy bien, que esté sentado a, el mismo a, a su derecha. Uh -huh. Que me explique un poco el tema este. Gracias. De acuerdo. Bueno,
1: Mire, se, se refiere lógicamente, sentado a la, de, a la diestra de Dios Padre... Estamos hablando del misterio de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el hecho de estar sentado a la derecha de Dios Padre, Él es Dios Hijo, Dios Hijo sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Eh? Por lo tanto, comparten, comparten la naturaleza divina, aunque son personas distintas. Ya sé que... Vamos, ¿A dónde voy yo intentando...? Eh, pues? Eh, descifrar, ¿no?, o destripar, si se me permite la expresión, destripar el misterio de la Santísima Trinidad que obviamente nos, nos supera, ¿no? Ayer decíamos una famosa frase de Chesterton, decíamos que eh, la sabiduría cristiana nos permite meter la cabeza en el cielo o asomar la cabeza al cielo, ¿no?, mientras que quizás el racionalista pretende meter a Dios en su cabeza, pretende meter el cielo en su cabeza. Nosotros asomemos la cabeza al cielo humildemente, ¿no?, y renunciemos a pretender meter el cielo en nuestra cabeza, porque obviamente nos va a estallar. ¿eh? Luego, confesamos que, que Cristo, sentado a la diestra del Padre, es Dios Hijo, sentado a la diestra de Dios Padre, compartiendo su gloria. La expresión sentado a la diestra de, quiere decir compartir su gloria, compartir eh, pues eh, su poder y su amor de servicio a todos los hombres. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor.
1: Sí, le escuchamos.
2: Mire, soy una madre, tengo varios niños y ahora recientemente he tenido un aborto espontáneo, uh -huh. eh, ya un poquito avanzado. Eh, a ver, nosotros pensamos que Dios, no, en su infinita misericordia, lo, bueno, pues lo tiene ya junto a él, que, que nuestro bebé, pues ya está gozando de su presencia. Quiero saber si, si eso es lo que la Iglesia piensa y si estamos nosotros pensando bien. También he oído, en alguna ocasión he oído que hay distintos grados de gloria en el cielo. Entonces, eh, estos bebés que no, no han conocido la luz, no, no sé, como que no han podido hacer méritos, es que no sé, no sé muy bien cómo, qué, qué pensar, ¿no? Nosotros le rezamos, eh, ofrecemos misas por él, no sé si eso es correcto, no, no sé qué tratamiento, ¿no? Porque al no conocer la vida, no sé, no sé si me puede un poco aclarar.
1: Bien. Mire, pues eh, lo que sí que afirma el catecismo eh, es que la Iglesia, con respecto a los niños sin, sin ser bautizados... Y, y, y repito la palabra con respecto a los niños porque obviamente su hijo es un niño aunque te ahora tengamos ahora personajes ilustres que digan que eso de que cuando la vida es vida humana es una cuestión de opiniones subjetivas ¿no? que eso es una cuestión de creencias y no es ninguna cuestión objetiva ¿eh? es que es terrible escuchar eso no obviamente su hijo ¿eh? su niño no pues obviamente eh, él, al presentarse ante Dios y no haber recibido el bautismo, lo que la Iglesia Católica dice es que mmm, Dios tiene otros caminos distintos. ¿no? Confiamos plenamente en que esos niños reciban la gracia de Cristo por, por, otras, eh, por otros conductos extrasacramentales. ¿eh? La teoría del limbo, del limbo como estado de felicidad natural que podrían recibir los niños eh, no bautizados, es una teoría... Mmm, que no está asumida por la por, por el magisterio de la iglesia. ¿no? Y el catecismo, es, más bien explícitamente, viene a decir lo contrario. Dice lo contrario, que confiamos en que esos niños eh, hayan alcanzado el cielo por otros medios extrasacramentales. Usted luego hace una pregunta y dice, bueno, pero, y con respecto al grado de la gloria en el cielo, porque es verdad que, eh, los, que entre los salvados hay distintos grados, de, del disfrute de la gloria de Dios, pues mire usted, pues no lo sabemos. O sea, hay misterios que no nos han sido descubiertos, no nos han sido revelados y sobre los que el magisterio de la iglesia no ha dicho una palabra. Y por lo tanto, yo, si yo me pretendería ahora decirla, estaría un poco lucubrando ¿eh? y creo que no, no sería fiel a la, a la pregunta que usted hace. no. Siempre te, me parece bien que ustedes, que ustedes eh, oren por él, aunque es cierto que en estos casos la iglesia. Eh, suele hacer pues una, una, una misa. En el caso de, del niño que fallece después de haber sido bautizado, hace una misa que es una misa de gloria, se le llama, ¿eh? para dar gloria a Dios porque ese niño esté salvado. En el caso de, de ese niño que ha muerto sin, sin ser bautizado, no se aplica esa misa de gloria. ¿eh? Pero no porque no tengamos el convencimiento de que está en el cielo, sino porque quizás esa salvación la ha recibido por un medio extra, extra sacramental. Pero bueno, yo creo que esa oración por él está bien ofrecida, está bien ofrecida, no porque dudemos, eh, no porque dudemos de una posibilidad de... De, de purgatorio, porque en el fondo la practicidad de la oración por los difuntos es la posibilidad de que necesiten una purificación posterior a la muerte y ciertamente ese no es el caso, ¿eh? no es el caso, pero yo pienso que también la oración por él es una oración de, de que ustedes mismos son conscientes de que están pidiendo, ¿eh? la familia pide esa gracia, por ese conducto extra-sacramental que Dios quiere darla, pero también al pedirlo somos conscientes de que Dios se lo está dando. ¿eh? se lo está dando, Pero no porque estemos pensando en la posibilidad de que ese niño pueda estar en el purgatorio, que ciertamente no ese es el caso. ¿eh? Bueno, que se brevemente vamos a pasar una última llamada. Buenos días.
4: Sí, buenos días.
1: Sí, escuchamos.
2: Mire, le voy a hacer una pregunta sobre el sacrificio cruento de Jesucristo, que es el de la cruz, uh -huh. y el sacrificio incruento de la misa, que es el vino de la cruz. Pero que ahora se. O sea, que se hizo una sola vez. Y ahora lo que le ofrecemos en la misa es sacrificio y su preciosa sangre, aunque no se le crucifique lógicamente y, y no tenga que derramar esa sangre. Entonces, ¿qué quiere decir sacrificio incruento?
1: Vamos a ver, pues, pues que. Bien. Sí. Mire, brevemente. Eh, esa ofrenda que hizo de Cristo al Padre, eh, ese. Ese Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, esa ofrenda en la que Cristo ofrece su vida por la salvación de todos nosotros, esa ofrenda es eterna. Es eterna. Es verdad que tuvo lugar cruentamente aquel, hace dos mil años en el Calvario, pero en este momento Cristo o sea, entró en la eternidad ¿eh? y en la eternidad sigue ofreciéndose, sigue teniendo esa actitud de ofrenda de su vida es como eh, ese momento de la misa por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente está prolongado por toda la eternidad sacramentalmente eh, de una forma incruenta. Eh, o sea, el, el, por lo tanto, el sacrificio de Cristo tuvo lugar entonces, pero la actitud de ofrenda de Cristo ante el Padre está prolongada por toda la eternidad y cada vez que celebramos la Santa Misa esa actitud de ofrenda de Cristo al Padre por nosotros la concretamos en esa, la actualizamos en el sacramento de la, de la Eucaristía. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.